0: Ja, liebe Hörer des Podcasts Block 52, wir haben eine neue Folge hier in der Mache. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Sebastian Markowski. Er ist im Aufsichtsrat der Advanced Blockchain AG. Er ist aber vor allem eben auch Bitcoin-Experte, beschäftigt sich schon seit langem mit ihm. Wir haben auch schon mal eine Folge mit ihm gemacht, aber dieses Mal sprechen wir eben primär über den Bitcoin-ETF. Ähm, warum brauchen wir ihn? Wann kommt er mutmaßlich? Der 10. Januar wurde hier primär von ihm als Relevantes Datum genannt und vor allem eben auch, wie sieht eine Welt aus, in dem der, der Bitcoin-ETF nicht kommen würde. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber nicht ganz auszuschließen. Und der Sebastian sagt, das käme einem quasi Bitcoin-Verbot gleich, also ein leichtes Bitcoin-Verbot zumindest dann in den USA. Deswegen ist es, denke ich mal, sicherlich eine sehr spannende Folge zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, lieber Sebastian, ich freue mich, dass wir hier sprechen können. Wir hatten ja hier in dem Podcast schon mal das Vergnügen. Jetzt dazu die Folge 2. Wir möchten auch primär über den Bitcoin reden, aber vielleicht stellst du dich an der Stelle einfach noch mal kurz selber vor.
1: Danke, Philipp. Gerne. Äh, freue mich, hier zu sein. Ähm, ja, ich bin Sebastian Makowski. bin ähm, ja schon relativ lange auch in dem ganzen Krypto, ähm, Blockchain ähm, und Bitcoin-Bereich, ähnlich wie du auch, äh, seit ja, 2000 2017, äh, eigentlich Vollzeit seit 2019, ähm, hatte damals bei GP Bullhound einer Technologieinvestmentbank äh, die ersten Berührungspunkte 2016, 2017, hat dann einen Research Report geschrieben. GP Bullhound war sehr ja bekannt für für ja guten Research und das war ein sehr, sehr bekannter Bericht, auch heute noch relativ aktuell. Ähm, kann man an meinem LinkedIn unter anderem sehen, auch das ist ja verlinkt, äh, zusammen mit allen anderen Research-Themen, die ich so gemacht habe und Publikationen. War dann in der Schweiz und habe dort ähm, ja viel viel äh, Venturing gemacht, investiert Corporate Finance, ähm, alles um das Thema Digital Assets und Blockchain und bin jetzt zuletzt äh, für ein Chief ähm, ja, Strategy Officer für ein äh, Compliance-Software-Thema Cash-to-Crypto in den USA auf dem Weg, uns international zu, zu erweitern. Bin parallel dazu noch ähm, seit diesem Jahr Berater und jetzt auch Aufsichtsrat von der Advanced Blockchain AG, ein ja auch spannendes Thema, wo es ähm, darum geht, ein Stück weit die Equity Story Advanced Blockchain ist gelistet äh, und ähm, dementsprechend hat ein sehr ja, wertvolles Portfolio aufgebaut äh, und das, das zu erklären den Investoren, die tendenziell traditioneller sind. Weil, weil die Advanced Blockchain sehr, sehr ernst zu nehmen, das Publicly Listed Equity Exposure in dem Blockchain und Digital Asset Bereich liefert, ist ist eine spannende Aufgabe, die äh, mich aktuell ebenfalls begleitet. Ja, so Das in der Nutshell über mich. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Danke für die ganzen Informationen. Wir machen die Aufnahme jetzt hier gerade Anfang Dezember und äh, deswegen einfach hier nochmal jetzt dein deine Sicht auf das Thema Bitcoin wie wo stehen wir gerade wie siehst du den Bitcoin Bereich generell oder auch natürlich hier Krypto im großen und Ganzen
1: ja ähm, also primär wenn, ja wenn man wenn man Bitcoin äh, oder wenn man krypto sich anschaut dann muss man natürlich erstmal mit Bitcoin auch anfangen als als die Leitwährung äh, am Ende des Tages der Bitcoin hat ja einen signifikanten Einfluss auf alles das was in Krypto so passiert und äh, da bin ich eigentlich vorsichtig optimistisch. Also es ist eine ganze Menge passiert jetzt seit Anfang des Jahres. Ähm, ja, wir sehen jetzt zuletzt äh, auch dann doch einen recht ja stetigen, aber kontinuierlichen Anstieg äh, vom, vom Bitcoin. Und ähm, das gepaart mit dann auch ein bisschen insgesamt einem positiveren Sentiment des Marktes. Ne? Ich meine, wir haben natürlich einige, einige Makrothemen und man muss glaube ich immer vorbereitet sein, dass der Markt auch nochmal korrigiert. Das erwarte ich eigentlich auch, aber jetzt vielleicht nicht auf 20.000, sondern vielleicht eher auf, auf ja, 30.000 oder, oder leicht darüber. Das, das würde ich nie ausschließen. Und ähm, ja, dann aber doch insgesamt positive positive Aussichten. Ja, ich denke auch, dass wir jetzt eigentlich viele Themen haben: politisch, global, Inflation, Zinsen. Bonds, alles Themen, die irgendwo ein Stück weit auch zu einem perfekten Sturm für Bitcoin werden können. Ja, Schlussendlich denke ich aber, da sollte man immer vorsichtig sein und vorbereitet sein, dass auch der Bitcoin-Markt in solchen Stressphasen kurzfristig sehr korreliert ist mit, mit den anderen Märkten und dann die Korrelation sich dann aber aufbricht, ähnlich wie das 2020 war im März. Und ja, ansonsten denke ich, wenn man sich das, das Thema Bitcoin jetzt so die letzten drei Jahre anschaut seit 2020 und ich hatte mir dann im in, in, in der letzten Woche auch nochmal den, den damaligen Podcast angehört, Philipp. Und äh, ich meine, da sind ja viele Themen, die wir damals besprochen haben, recht umfangreich dann auch äh, eingetreten. Es ja, war, ich war es war relativ lange und recht viele Informationen, aber, aber äh, war dann, war dann sehr, sehr erfreut darüber, wie, wie, wie tief dann doch da unser, unser Ausblick auf den Markt war und äh, wie wir doch an vielen Stellen dann richtig lagen. und Da sind wir jetzt eine ganze Menge weiter. Ich glaube, was damals dann passiert ist, die, ist die großen Asset-Manager mit dem Push von MicroStrategy haben sich mit dem Thema technisch beschäftigt und Bitcoin wurde auf technischer Seite relativ weitgehend äh, de riskt Also das, das Ausfallrisiko von Bitcoin wurde dann als, als sehr theoretisch etabliert. Jetzt hatten wir in den letzten ein bis zwei Jahren die rechtliche Seite, also Bitcoin ist in den USA vor vor allem durch die CFTC beispielsweise als äh, Rohstoff definiert. Ne, da ist der, die, der amerikanische Regulator ähm, bezüglich Bitcoin sehr ja, positiv und hat das eigentlich ziemlich ziemlich deutlich gemacht, wie wie Bitcoin einzuschätzen ist. Bei allen anderen Kryptowährungen, auch inklusive Ethereum, ist das äh, nicht so klar. Und da, da herrscht, glaube ich, noch eine ganze Menge an Unsicherheit. Aber diese beiden Themen sind dann die für mich die Hauptentwicklungsmeilensteine, warum wir jetzt an dem Punkt sind, an dem wir sind. Nämlich, dass ein Vermögensverwalter wie BlackRock und dann noch neun andere mit die größten Vermögensverwalter der Welt ähm, kurz davor stehen, vermutlich einen Bitcoin-ETF äh, ja, erlaubt zu bekommen. Und äh, das hat historisch, wenn man sich das anschaut, für Silber oder Gold, ein Sport-ETF hat hat doch immer sehr ja, massiven Einfluss auf Märkte bekommen. Und äh, da dann die erste das erste Mal die Möglichkeit, dass ähm, ja Mutual Funds, traditionelle Asset Manager, ähm, die ein Mandat haben und ausschließlich in Public Equity investieren können, dass die dann eben Bitcoin Exposure erwerben können, ist, was, was doch auf der Nachfrageseite wahrscheinlich einen sehr, sehr erheblichen Effekt haben wird. Von daher insgesamt relativ gute Aussichten aus meiner Sicht. Ähm, gewisse Vorsicht ist zu wahren, kurzfristig, dann aber auch um den Zeitpunkt des ETF- Approvals rum. Ich glaube, da wird es nicht nur nach oben gehen, da darf man dann keine Panik bekommen, aber langfristig natürlich äh, dann, ja, könnte es vermutlich nicht viel ja positiver sein, weil das ähm, ja, Kapital, was da erwartungsgemäß auch bei, weiß ich nicht, einem halben Prozent oder einem Prozent von den Assets under Management in Bitcoin fließen würde, theoretisch ist, sehr, sehr massiv.
0: Mhm. Wann exakt rechnest du mit dem Bitcoin ETF oder andersrum gefragt, wie, oft, wie, wie wahrscheinlich erachtest du es, dass der Bitcoin ETF vielleicht doch nicht kommt?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich meine, das Einzige, worauf man jetzt zurückgreifen kann, ist, die, der Track-Record von von BlackRock in erster Instanz. Ich glaube, das ist das ETF, auf das auch die meisten Investoren schauen. Ich glaube, BlackRock hat eine, ich glaube 375 ETF-Anträge gestellt und äh, davon bis auf einen wurden wurden alle alle stattgegeben. Das heißt, das, da, da muss man eigentlich schon davon ausgehen, dass das auch wieder so passiert. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt eine ganze Menge an Themen gesehen, die äh, vermuten lassen, dass die Strategie von, von vom amerikanischen Regulator primär darauf abzielt, die die Dose so weit die Straße runterzutreten, wie es möglich ist. Und äh, da gehen die Argumente, aber auch die Zeit langsam aus. Also ich glaube, wir haben das Ende der Straße jetzt erreicht. Ähm, da, ich würde nicht ausschließen, dass es sich da noch mal irgendwo ein, äh, ja, ein Versuch gibt, dass das Thema nochmal etwas rauszuzögern. Aber viel ist da Viele Möglichkeiten gibt es da aus meiner Sicht nicht mehr. Das müsste dann schon sehr drastisch sein äh, und das würde dann wahrscheinlich wirklich auch in so einem ja vielleicht vergleichbar mit einem mit einem Verbot von Bitcoin äh, aufgefasst werden und äh, wie wie Verbote von Bitcoin in anderen Ländern äh, verlaufen sind, das 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 wissen wir ja, wenn man sich äh, Nigeria anschaut oder andere. Das hat häufig dann äh, den, den gegenteiligen Effekt gehabt. Also so mit sowas würde ich das gleichsetzen, wenn da nicht in den nächsten Monaten dann dieses Bitcoin ETF ähm, ja stattgegeben wird, beziehungsweise nicht mit sehr, sehr guten und sauberen Argumenten abgelehnt wird. Aber diese Argumente, die sind eigentlich alle ausgetauscht und da, da gibt es keine Argumente, warum es warum es abgelehnt werden könnte. Von daher
0: halte ich es sehr also die nächsten Deadlines sind ja im Januar und im April bei den Bitcoin-ETF. Das bedeutet, wenn du, wenn die SEC sich dagegen entscheidet, zu diesen beiden Zeitpunkten die ETF zu genehmigen, dann würdest du nicht sagen, dass es, keine Ahnung, nochmal verschoben wird, so liebe Firmen, bitte nochmal auf null, bitte nochmal neue Anträge einreichen und ähnliches, sondern du würdest daraus ableiten, dass der Bitcoin eigentlich politisch nicht gewollt wird und äh, dementsprechend alle Kanäle da rein. Ähm, ja gut verstopft werden ja. sozusagen, oder oder wie würdest du es formulieren?
1: Ja, also ich glaube, ich glaube der 10. Januar ist äh, einer der Termine. Ähm, ich war heute witzigerweise bei einem Event von CoinShares äh, Heute Morgen haben wir viel über das Thema gesprochen ähm, und unter anderem auch darüber. Also ich denke, dass, äh, also 10. Januar ist, glaube ich, der, der, der Moment, in dem äh, das ETF approved werden muss, müsste äh, und dann vergehen aber nochmal ja, vom 10. Januar bis wahrscheinlich irgendwie Mitte, Ende Februar bis bis dann das ETF wirklich äh, gelistet wird. Ähm, das das ist aus meiner Sicht der Zeitraum, auf den man sich ähm, konzentrieren soll. Der, der April-Zeitraum ist mir gar nicht bekannt. Und Dann gibt es ja noch einen anderen Effekt, es gibt ja noch die, die ähm, gerichtliche Auseinandersetzung zwischen Grayscale und der SEC und da, da das läuft ja parallel und da wurde ja jetzt auch ähm, festgestellt, dass eigentlich die Argumente, die die SEC angebracht hat, um äh, das Grayscale-Spot-ETF nicht zu erlauben, eigentlich nicht nicht gültig sind. Und äh, da letztendlich Grayscale viele Jahre davon ungerechtfertigt davon abgehalten wurde, ähm, einen Spot, Bitcoin-Spot-ETF oder den Grayscale-Trust in einen Bitcoin-Spot-ETF zu, zu wandeln. Ähm, von daher ist es nicht nur das ETF, sondern es ist parallel auch eben noch die die Klage von Grayscale, wo äh, die SEC ein, die Möglichkeit hatte, äh, dem ja, mittel, mittelfristigen Ergebnis zu widersprechen. Und diese Frist ist verstrichen. Das heißt, da gibt es sicherlich auch noch weitere Möglichkeiten, das zu verzögern. Aber da werden die Argumente schon schon sehr dünn. Und ich, ich glaube, dann, dann ja, kann man sich auch immer schlechter dem, dem äh, Verdacht entziehen, dass man da ein Stück weit willkürlich handelt. Ja, und, und dafür hat sich aus meiner Sicht die, der amerikanische Regulator, was das Thema Bitcoin angeht, sehr positiv aufgestellt. Also da, da ist ja Amerika weiter als als viele hier, ähm, dass, dass eben Bitcoin wirklich als Rohstoff ähm, ja, etabliert ist. Und ähm, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Hätte man gesagt, das ist eine unregistrierte äh, Aktie, dann wäre das einfacher gewesen, ja, wie man das, wie das bei Ethereum oder anderen Kryptowährungen im Raum steht. Das hat man jetzt ja auch zuletzt gesehen äh, in dem in der Anklageschrift gegen Coinbase, welche welche Coins da als äh, Unregistered Securities betrachtet werden von der SEC. Und da ist ja Bitcoin immer aus. Ich glaube, da, da sind die Möglichkeiten jetzt erköpft. Äh, ich weiß nicht, wer dann da den Fehler gemacht hat und äh, die, die Türe aufgemacht hat, die man jetzt nicht mehr zukriegt, aber äh, jetzt ist man, glaube ich, von einem Punkt, wo das ähm, ja, eigentlich nur, nur unter, unter massivem Reputationsverlust aufzuhalten ist.
0: Das bedeutet, du rechnest mit einer äh, Genehmigung, möchtest aber natürlich ein äh, eine Nichtgenehmigung nicht komplett ausschließen, klar, und würdest aber eine Nichtgenehmigung dann fast schon als Bitcoin-Verbot interpretieren.
1: Genau, nicht, nicht faktisches Verbot, aber ich glaube, der, der Effekt oder der Aufschrei, der, der, der darauf folgen würde, der ist mit, dem Auf, mit einem Aufschrei zu vergleichen der äh, in Form von von einem von einem softeren Verbot wahrscheinlich
0: passieren würde. Aber was würde denn dann passieren? Weil zeitgleich ähm, haben wir ja in Deutschland zum Beispiel die Firma DWS, äh, die ein ähnliches Produkt starten wird. Ähm, dann haben wir Entwicklungen in Brasilien und Türkei und überall werden Infrastrukturen gebaut. Wir haben es ja auch hier in Deutschland gesehen, gell, mit den Krypto-Verwahrlizenzen, die ja. äh, die Commerzbank, die DZ Bank bekommen hat. Dann die deutsche Börse möchte einsteigen in den äh, Kryptowährungshandel und 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 und. Ähm, wie sieht denn eine Welt aus, in der der äh, Bitcoin ETF verschoben würde, was aus deiner Sicht so eine Art Verbot leid wäre als Interpretation?
1: Ja, also ich, ich glaube, da muss man sich so ohnehin mal. Also wenn man sich die, die Landschaft anschaut, dann sieht man irgendwo Europa relativ liberal und äh, jetzt auch weit vorne mit mit der mit der mit der Mika-Regulierung. Ne? Ähm, USA würde ich dann tendenziell eher ein bisschen mit mit UK vergleichen, ja, der der äh, die FCA, der der englische Regulator ist üblicherweise mal sehr innovativ gewesen und und hatte das Thema Krypto dann auch viel unterstützt und äh, ja, wie gesagt, seinem seinem Namen als innovativer Regulator alle, alle Ehre gemacht, aber äh, jetzt sehr, sehr hostile ähm, gegenüber dem ganzen Thema. Ja? Ähm, und ähnlich ist es in den USA auch. Also während wir das Thema eigentlich eher umarmen und regulatorische Sicherheit schaffen, äh, ist in, in Amerika hat man das Gefühl, dass da bewusst eine unsichere Situation aufrechterhalten wird, ähm, um, um ja viele, viele Investoren, mit denen ich auch regelmäßig spreche, sagen, ja, wenn es dann jetzt halt alles äh, sicher Securities sind, dann ist das so, aber dann sagst und dann können wir uns darauf einstellen und können weitermachen. Aber diese diese ähm, ja, Zwischentür- und Angelsituation, die nicht wirklich definiert ist, ist das, was wahrscheinlich dem Sektor am meisten schmerzt. Und das ist für die USA von aus meiner Sicht aus Innovationsgesichtspunkten und Marktführerkraft äh, relativ dramatisch. Ja, Zumal ja die, die Amerikaner eigentlich über die ganzen US-Dollar-basierten Stablecoins ja, eine gute Chance gehabt hätten, diesen Markt maßgeblich mitzubestimmen und, und wahrscheinlich einer der Hauptnutznießer gewesen wären. Aber ich glaube, dieser Vorteil, der ist äh, doch zu, zu einem großen Teil aufgebraucht worden.
0: Naja, noch nicht. Also der, die Stablecoins sind, wenn überhaupt im Dollar äh, da. Ähm, ab 2025 könnte es Euro-Stablecoins geben, einverstanden. Aber die Euro-Stablecoins, die es heute schon gibt, die verfangen ja nicht, die, die wachsen ja nicht. Also das nee, ist nee, schon der, ja, der Dollar. Und okay. äh, wenn, wenn, äh, da hat Amerika schon noch einiges an Zeit, äh, das dadurch äh, entsprechende Gesetze oder Regeln äh, zu nutzen. Oder andersrum gesagt, da muss schon noch viel Zeit äh, vergehen, äh, bis das Vertrauen zerstört wird, aber einverstanden. Also, das, der Bitcoin ETF, wie gesagt, 10. Januar, plus minus Mitte Januar, äh, wird sicherlich ein ganz, ganz, ganz einschneidendes Erlebnis sein. Genau.
1: Also, ich würde auch sagen, je näher wir an diesen 10. Januar rankommen, also ich, ich meine, Vermutung wäre, dass es das eigentlich tendenziell eher vorher freigegeben wird. Der 10. Januar ist ja so der letzte Termin. Ähm, und dann, ja, irgendwo, wo es vielleicht jetzt nicht den, 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 den größten Effekt marketing seitig hat. Das heißt, je näher wir, meine These wäre, je näher wir an den an den Endtermin, 10. Januar, kommen, uh, umso, da würde ich dann doch nochmal ja vermuten, dass, dass die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Verzögerung zunimmt. Was
0: ja. hm. heißt das konkret? Du, äh, du würdest hoffen oder erwarten, dass die, dass der Bitcoin ETF vielleicht Ende Dezember oder in der ersten Januarwoche ja. oder sowas ja. erteilt wird. Ja.
1: Ja, vielleicht zwischen den Jahren oder, ja, genau. Mhm.
0: Gut, was wäre denn der Benefit? Jetzt haben wir viel über die Technik des Erteilens gesprochen. Was wäre denn deiner Meinung nach der Benefit eines Bitcoin ETFs? Warum braucht man sowas? Warum ist dieses Thema überhaupt derart hochgekocht? Warum sprechen wir überhaupt so intensiv darüber?
1: Ja, also es ist tatsächlich also ein Großteil des globalen, ja, institutionellen Vermögens. Ist, ähm, liegt mit großen ja, äh, geschlossenen Fonds und äh, Vermögensverwaltern, wie eben BlackRock, Fidelity und Co. Ähm, die haben ja Mandate, üblicherweise sind die die meisten oder die größten Kapitalpools haben dann äh, Mandate, die sie ein Stück weit dazu limitieren, in Listed Equity zu investieren. Das heißt, äh, ein ETF fällt darunter, äh, äh, hat, hat Aktiencharakter während die ähm, aktuell ähm, ja, existierenden Produkte ETPs, ETNs eben für diese großen Mutual Funds nicht investierbar sind. Äh, das heißt, mit so mit einem ETF gibt es jetzt heute das erste Mal die Möglichkeit ähm, in ja in Bitcoin zu investieren für diese Fonds. Und ähm, das war vorher ja, eins der Themen, was was Michael Saylor mit Michael Strategy sehr erfolgreich äh, bespielt hat, äh, dass seine Aktie im Prinzip wahrscheinlich der 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 nächste Approximator für für ein Bitcoin Preistracking war, das heißt in Form von von gelistetem Eigenkapital an der Börse und äh, das für ihn auch ein Weg war massiv äh, ja Kapital in seiner Aktie zu zu holen und zu binden und äh, das hat zu einer doch sehr explosiven Preisentwicklung geführt für ihn, ja, ist ja MicroStrategy Aktien sind äh, schneller, haben sich äh, schneller und besser entwickelt als, als Bitcoin über weite Zeitraume der letzten Jahre. Und äh, das, ähm, das wird ein Stück weit sich verschieben, aber das gleiche Phänomen wird jetzt dann dazu führen, dass auch alle, die dann Micro Strategy vielleicht ein Stück weit zu, zu riskant oder zu, zu ja, innovativ oder vielleicht auch dann ein bisschen zu, zu heiß gestrickt fanden die haben jetzt die Möglichkeit, über das ETF auch Bitcoin-Exposure in, in ihrem Portfolio zu haben. Und gleichzeitig gab es jetzt eine ganze Menge an Publikationen von Fidelity, die unter anderem die äh, über die optimale Bitcoin-Beimischung in Portfolien ähm, betrieben haben. Und da, da kommen ja dann doch teilweise sehr abenteuerliche Zahlen raus, die die, die optimale Beimischung beschreiben, die man hier kaum nennen mag.
0: Was ist denn die optimale Beimischung?
1: Ähm, also jetzt Coinceller heute Morgen zum Beispiel ging, ging davon aus, dass das äh, die optimale Beimischung bis zu acht Prozent sein kann.
0: Mhm. Also ich kenne und habe es auch selber nachgerechnet immer diese Zahl vier bis sechs Prozent. Das hängt aber auch immer dran, über welchen Zeitraum man das vergleicht und über welchen Index äh, man das äh, berechnet. Ähm, aber gut, acht Prozent ist nicht so weit davon entfernt.
1: Genau, genau. Und, äh, und das ist äh, das sind natürlich Werte, die, die ja. Die, die liegen weit über dem, es die Jahre dauern, bis man da hinkommt, aber die liegen weit über dem, äh, was was glaube ich jetzt der Markt auch erwartet, was an, an Kapital da die nächsten Jahre reinfließt. Da kommt man schon auf schwindelerregende Summen. Und äh, wie gesagt, der, der Bitcoin Markt ist ja auch nach wie vor relativ illiquide. Ne? Also ähm, die Anzahl an, an Bitcoin, die jetzt nicht in irgendwelchen Cold Storage äh, Wallets verbunden sind, die ähm, das ist sehr gering. Und ähm, damit der Effekt, den zusätzliches Kapital auf den Bitcoin hat, ist ähm, ja nicht zu unterschätzen und schwer einzuschätzen am Ende des Tages.
0: Alle Leute reden über den Bitcoin ETF, hier ja hier auch. Ähm, was ist mit der Signalwirkung, die in alle Ecken des Kapitalmarkts gesendet wird, in alle Asset Manager, in alle Banken, zu allen Leuten, die noch weiterhin skeptisch sind und so weiter und so fort. Ja, also ich glaube, dass es auch da relativ massiv sein
1: wird, weil wir kommen von einer Situation, in der, ja, wenn man seinen seinen Banker angesprochen hat, dann hat er gesagt, ja, haben wir nicht. Also wenn man ihn gefragt hat, was ist denn mit Bitcoin, sollte ich Bitcoin kaufen, hat er gesagt, bieten wir nicht an, darf ich aber auch nichts zu sagen. Das war so die, die Antwort, die man da bekommen hat. Die kriegt man auch sicherlich heute noch, das liegt aber an anderen Themen. Aber äh, wenn jetzt ein BlackRock und Fidelity und, und Co. anfangen, ähm, Bitcoin-ETFs als Produkt mit aufzunehmen, dann gibt es zwei Möglichkeiten, das Produkt zu vermarkten. Das eine ist, in äh, den, ja, den Sales-Engine dieser Riesen zu nutzen. Das werden sie tun. Das heißt, in jeder Kundensituation wird vermutlich ähm, das Thema ja, richtige Portfolio-Beimischung von, von einem Bitcoin-ETF diskutiert werden. Das war vorher nicht der Fall. Das wird schon einen immensen Effekt haben. Und das andere wird äh, sein, dass ETFs ja per se recht undifferenzierte äh, Produkte sind. Das heißt, die unterscheiden sich nicht. Und äh, das Einzige, was dann dazu führt, dass man das eine über das andere kauft, ist eine gute Marketingkampagne. Das heißt, wir werden wahrscheinlich doch sehr massiv einen Marketing-Spend sehen in den nächsten Monaten und dann Jahren. Und das wird... Für den, Was den Mainstream-Investor angeht, wird das wahrscheinlich schon eigentlich fast alles verändern. Ähm, das heißt, ich sehe das ein bisschen so, wie damals Spotify als Apple Music in den Streaming-Markt eingestiegen ist und, und viele Leute den, das als ja, Sargnagel für Spotify gesehen haben. Und das Gegenteil war eigentlich der Fall. Der Markt wurde durch den Eintritt von Apple Music legitimiert. Spotify konnte auf dem Rücken von diesem Ereignis äh, signifikantes Kapital einsammeln und äh, sein Geschäft wachsen und ist zu einem der wertvollsten Technologieunternehmen der Welt geworden. Was ähnliches sehe ich hier auch, dass, dass BlackRock tatsächlich diesen Bitcoin-Markt legitimieren wird über Marketing, über Kundengespräche und über über ja die Tatsache, dass das dass eben jetzt ein Produkt ist, was angeboten wird. Und dass sich doch dann recht schnell auch äh, entsprechend auch den auch den ja, Privatanleger Retailmarkt markt etc überträgt und wahrscheinlich auch viele andere Marktteilnehmer äh, noch mal neu dazu bringt sich Gedanken zu machen wie Treasury-Management aussehen könnte ja, ich denke das würde jetzt auch ein, was sein was über Jahre passiert also gefühlt waren wir 2020 näher an der Diskussion ob Corporates Bitcoin halten sollten im Zuge von von dieser Michael saylor Debatte und der Konferenz, die er damals veranstaltet hat, aber ich glaube, dass auch das Thema wieder kommt, ja, ähm, gerade in dem momentanen Umfeld, in dem wir uns bewegen. Also das sind alles Themen, die ich, die, glaube ich, in ihrer Wirkung auch ja den 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 Endkunden nicht nicht zu überschätzen sind.
0: Ja. Lass uns vielleicht zum Abschluss noch ein bisschen über das Thema Global Macro sprechen, wie das so schön heißt. Du hast gerade quasi zwischen den Zeilen eben schon angedeutet. Wie siehst du da die Lage im Hinblick auf Inflation, Verschuldung und ähnliches und wie hängt das potenziell mit dem Bitcoin zusammen?
1: Ja, also ich glaube, dass wir das Ende der, der Inflation ja, noch lange nicht erreicht haben. Also ich glaube, die Inflation wird bleiben. Ähm, ja, Grundsätzlich geht man jetzt glaube ich davon aus, dass es im, im nächsten Jahr primär Zinssenkungen geben wird, das ist dann spricht dann aber wieder für eine für eine weitere Geldmengenausweitung und dann wiederum für eine Inflation. Ja, äh, ich der, das mag dann vielleicht gut sein für den für den für den Markt und für die Unternehmen, äh, aber aber eben nicht für die Inflation. Also man ist nach wie vor in dieser Zwickmühle, wo äh, Zinsen anziehen führt zu den Verwerfungen am Anleihemarkt, ne, da wir ja, bleibt Japan und China zu nennen, das, was äh, einem durchaus Sorgen bereiten kann, ähm, wenn man jetzt, äh, oder dann aber auch in den USA, diverse Banken, die einfach durch die starken Rate-Hikes in die, in die Bredouille gekommen sind, ähm, wenn man aber die Zinsen ja entsprechend in die andere Richtung bewegt, dann 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 hält man letztendlich die Inflation am Leben und wie gesagt, da glaube ich, dass wir noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht haben, sondern vielmehr jetzt dann auch über notwendige ähm, ja, Gehaltserhöhungen und äh, dann äh, ja, zunehmend stärkere Beschäftigung und Auslastung, was letztendlich einer der wesentlichen Faktoren auch für, für weitere Inflation ist. Ähm, da da, da wird, begibt man sich in sehr, ja, sehr unruhiges Fahrwasser aus meiner Sicht. Mhm. Ja, plus an Zeitpunkt, haben, ja.
0: Sebastian? Weil jetzt hier momentan im Dezember ist ja die äh, Inflation jetzt zunächst mal zurückgegangen.
1: Ja, ja, stimmt. Äh, aber sehr viel getrieben durch dann auch wieder ja die Ukraine-Situation und äh, Embargos mit Russland etc. Also das, das, was da an an ja, niedriger Inflation äh, ausgewiesen wird, sind doch auf, in weiter, auf weiter Front eigentlich Preisrückgänge bei bei äh, Energie. Und äh, ich vermute schon, dass das auch ein paar Monate so weitergehen wird jetzt über den über den Jahreswechsel. Ähm, aber ich, ja, wenn man jetzt so, ich würde sagen, Q, Q1, Q2 äh, wenn wir, wenn alle wieder ein Stück weit durchatmen und sagen, wir oh, sind wir auch ganz gut durchgekommen. Ich glaube, das ist ein Zeitpunkt, wo es dann vielleicht auch ähm, auf der Inflationsseite wieder kommt. Also nicht nicht sehr weit in der Zukunft. Ich glaube, dass wir jetzt eher so eine Inflationspause haben und äh, ja, was jetzt so das ganze Thema Strom angeht und und die 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 Situation der Bundesregierung jetzt speziell für Deutschland mit Strompreisbremse und allem drum und dran ähm, ja, da da wird das Leben für für die Menschen wahrscheinlich ähm, ja, teurer, teurer mhm. als in Liebe ist auch kurzfristig
0: sehr schön. Was würdest du noch äh, sagen, was im Jahr 2024 passiert? In Bitcoin hatten wir schon, Global Macro hatten wir schon. Gibt es noch weitere Dinge, zum Beispiel das Hafening oder äh, noch andere Dinge, die du nennenswert findest?
1: Ja, absolut. Also Das, das Halving ist natürlich ähm, eins der Haupt-Events äh, für das Jahr 2024. Hat ja üblicherweise schon in der Vergangenheit bei einem ja, gleichbleibenden, äh, bei einer gleichbleibenden Nachfrage und einem halbierten Angebot meiner, meiner also Bitcoin-Schürfer sind ja die, die Hauptverkäufer von, von Bitcoin äh, und, und üben eigentlich den, den größten Verkaufsdruck aus auf die, auf, auf die Währung. Äh, und wenn die eben weniger Bitcoin bekommen, ungefähr die Hälfte, dann ähm, Reagiert der Markt üblicherweise mit Preissteigerungen? Äh, jetzt haben wir den, den, Fall, dass, ja, in einem wahrscheinlich nie dagewesenen Ausmaß sich die Nachfrageseite erwartungsgemäß also unter der Annahme, dass das ETF kommt, äh, und, 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 weitere positive institutionelle Entwicklungen sich ergeben, dass die Nachfrageseite massiv ansteigen sollte. Äh, und wenn das auf eine, ja, reduzierte, auf ein reduziertes Angebot trifft, dann, äh, kann es mit Unterricht explosiv werden ähm, im, im dann vermutlich positiven Sinne preislicher Art und zwar ähm, hatten wir auch in der Vergangenheit ja Themen wie äh, Cash App oder dann auch MicroStrategy oder Grayscale wo wo ja dann im, im Laufe des Jahres 2020 es relativ klar war dass ein ein ein, Mehrf ein Vielfaches der Bitcoins die pro Tag durch Mining neu kreiert werden vom Markt aufgekauft wurden, so dass es ja, hatten wir uns auch damals zu unterhalten erinnere ich mich, dass es relativ klar war, dass äh, im Laufe des Jahres 2020 dann der Bitcoin doch relativ massiv äh, ansteigen muss und das hat er ja dann auch getan bis Ende des Jahres. Und äh, sowas erwarte ich eigentlich wieder. Also ich glaube, da ist die Vergangenheit üblicherweise ein ganz guter Ratgeber. Ich meine, man muss immer darauf vorbereitet sein, dass es anders kommt. Also Bitcoin und Krypto und Blockchain hat leider auch diese Tendenz, dass es einfach immer nochmal komplett anders kommt als alle erwarten. Von daher, expect the unexpectable. Aber ähm, ja, ich, ich denke schon, dass das relativ planbar ist. Und ich meine, das ist schon spannend. Philipp habe ich äh, zuletzt auch mir, mir viele Gedanken darüber gemacht, dass diese volatile Natur und dieses Zyklische schlussendlich eigentlich tatsächlich nur das Harving aus meiner Sicht dafür verantwortlich ist. Weil es gibt ja keine Technologie-Kohorte oder Industrie, die in diesen wiederkehrenden Zyklen ist. Und, und äh, ja, das ist eigentlich nur 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 Krypto und Bitcoin. Ähm, und ich glaube, dass das der Grund dafür ist. Das heißt, sich daran auszurichten, ist nicht schlecht. Das ist sicherlich wie immer so ein Buy the rumor sell the news event auch wie das ETF. Ja, Deswegen kurzfristig wird dann nicht das passieren, was alle erwarten. Aber ich denke mal, gerade in der zweiten Jahreshälfte 2024 glaube ich, kann man sich einstellen, dass, dass wir in, die, in, den, in den Bullenmarkt reinkommen und äh, ja, wie das dann passieren kann, dass, äh, das wissen wir alle. Ja,
0: ja schön gesagt, äh, auf alle Fälle und ich würde dem auch zustimmen, aber es gibt quasi neben dem Hafening als äh, Tacknung natürlich noch die Reaktion der Länder, der Staaten, der Regulatoren auf den Bitcoin. Das haben wir immer wieder gesehen, manche und Firmen äh, Quatsch, manche Staaten haben sich dafür entschieden, manche dagegen, manche sind neutral. Äh, Regionen wie Europa haben eine eigene Kryptoregulierung erzeugt, andere nicht. Und äh, abseits der Taktung des ähm ist es natürlich schon auch so, dass hier die Antworten der Regulatorik äh, maßgeblich und Hackerangriffe auch übrigens vor einigen Jahren immer wieder für äh, Preisanstiege und Preisabfälle gesorgt hatten.
1: Stimmt, ja. Da auch, also viele Länder wir sind recht viel in Südamerika unterwegs also da gibt es doch einige Länder die äh, die sich sehr intensiv Gedanken machen um um das Thema Bitcoin also jetzt zuletzt Argentinien ne, aber auch Länder wie ähm, Kolumbien eins der sicher aufstehenden Länder was Digital Assets angeht am schnellsten wachsend aber auch Brasilien äh, und Mexiko die äh, sich verstärkt mit dem mit dem Thema beschäftigen also da, da auch da wird es wahrscheinlich in 2024 das ein oder andere die ein oder andere Überraschung oder das ein oder andere Announcement geben. Ich habe es gerade gelesen, kann es nicht verifizieren oder, oder falsifizieren, aber dass Suriname äh, auch äh, darüber nachdenkt, Bitcoin zum Legal Tender zu machen, ähm, da, da wird es jetzt glaube ich im Laufe des Jahres, äh, also des nächsten Jahres, dann ähm, weitere Länder geben, die El Salvador an der Stelle folgen. Ah, das äh, ist nicht auszuschließen.
0: Sehr schön. Das heißt, es wird auf alle Fälle spannend und äh, sicherlich besonders spannend wird es ähm, noch im Januar oder zwischen den Jahren zum Thema äh, Bitcoin ETF. Ich persönlich bin ja auch der Meinung, dass der kommt, ähm, aber du hast vollkommen recht, würde er nicht kommen, dann ist es tatsächlich äh, als quasi Verbot zu interpretieren. Das ist schon richtig, man möchte gar nicht dran denken, was dann passiert. Gut, ja. dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und den Hörern da draußen auch. Danke Philipp makes my